0: Merhaba sevgili seyirciler. Libya'ya istikrarlı bir yönetime kavuşturması hedefiyle uluslararası mutabakatla 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan genel seçimler ertelendi. Oysa daha birkaç gün önce çok da beklenen bir seçim yasası vardı. O kabul edilmiş. işte Dışişleri Bakanı Leyla Menguş, seçim güvenliği için işte şart koşulan yabancı savaşçıların da e, tahliye süreçlerinin mütevazı kelimesini kullandı. Evet mütevazı bir şekilde de olsa başladığını duyurmuştu. Ama seçimin ertelenmesi ne anlama geliyor? Aydın Sezer e, konu e, kendisi e, hem Medya Günü'nün hem Medyaskop'un yorumcusu ve daha önce benzer yayınlarımızda böyle seçimin ertelenebileceği uyarısını da bize çok sıklıkla yapmıştı. Şimdi bize bağlamına yerleştirerek hem bu gelişmeleri yorumlayacak hem de e, Ankara'nın Libya'ya dönük böyle e, politikalarındaki değişimin izini sürecek. E, yine değişiklikler var anladığım kadarıyla. E, Sayın Sezer buyurun ben soru sormayayım. Giriz yaptım.
1: Buyurun <gülüyor> sizi dinliyorum. Acelikle teşekkür ederim davetiniz için. E, şimdi Işıl Hanım Libya konusunu bahsediyor. Birçok kez görüştük, konuştuk sizlerle. Son e, bir aydan beri sahada meydana gelen gelişmeler hem iç dinamikler bağlamında hem de dış dinamikler bağlamında Libya'da oldukça enteresan ve beklenmedik bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Ben öncelikle e, iç dinamiklerden e, bahsetmek istiyorum. E, Dışişleri Bakanı Leyla Manguş 1 Eylül'de, e, seçimlerin ertelenebileceğini ifade etmişti zaten. Ama hangi seçimler olduğu konusunda e, bir açıklaması olmamıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü e, Temsilciler Meclisi hem yeni yapılacak seçimlerin hukuki altyapısını e, kabul etti, meclisten geçirdi. Hem de parlamento seçimlerinin e, bir ay ötelenmesinin önüne açtı. Dolayısıyla şimdi Libya'da eğer bu şekilde devam ederse ki oldukça e, e, çok itiraz var e, Parlamento'nun hem seçim kanununa hem de seçim kararına yönelik e, böyle devam ederse e, 24 Aralık'ta başkanlık seçimi e, 24 Ocak gibi de e, Parlamento seçimleri yapılacak. Bu süreçte içeride e, Agila Salehin e, temsilciler meclisinin e, Dibeyba hükümeti arkasındaki güven oyunu çektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu da beklenmedik bir gelişmeydi. Ee, nedenleri üzerinde ayrıca duracağım. Ee, bir başka önemli gelişme, başkanlık seçimlerine 3 ay kala bu iki aşıdan zorunluluk olduğu gerekçesiyle Haftar e, görevi devretti. Kendi atadığı birisine görevi devretti. Haftar e, başkanlık seçimlerine e, giriyor anlamı ortaya çıkıyor. Şimdi Libya'daki bu gelişmelerin aslında iç dinamiklerin ötesinde bir de dış tazik, dış etkiyle şekillendiğini söyleyebiliriz. Burada da karşımıza çıkan ülke Rusya. Şimdi hatırlanacağı üzere Dibeyba hükümeti Güveno'yu aldıktan sonra yani yanılmıyorsam 10 Mart 2021'de Güveno'yu aldıktan sonra yol haritasına Fas'ta ortaya çıkan yol haritasına aykırı bir şekilde birçok ülkeyle anlaşmalar yapmaya başladı. Bunların arasında Türkiye var, Ankara ziyaretinde, Mısır'a gitti keza ondan fazla anlaşma imzaladı. İtalyanlarla, Fransızlarla, İngilizlerle daha çok ekonomik ve ticari anlamı olan bir dizi anlaşmalar imzalamaya başladı. Normalde bu yol haritasına göre yapılmaması gereken bir şeydi. Çünkü seçimlerden önce özellikle bu birlik hükümetinin dış temas ya da dış anlaşma yapmaması gerekiyordu. Bu açıkça da yazılmıştı zaten. Rusya bu gelişmeleri kaygıyla izlerken şöyle bir müdahale gereği duydu. Bir de burada şunu da ifade edeyim. Rusya'da Birleşmiş Milletler Libya temsilciliği bu son altı aylık süresince süresinde o kadar aktif bir rol almaya başladı ki Libya'nın günlük işleri için bile temas yapmaya, görüş belirtmeye, e, hüküm vermeye yöneldi. Bir de tabii Birleşmiş Milletler Libya temsilciliği ile ABD Libya Büyükelçiliği de adeta paralel çalışıyormuş gibi ikiz kuruluşlarmış gibi hareket etti. Hatta Libya'nın, ABD'nin Libya'daki büyük elçisi özel elçi statüsüyle yurtdışı temaslarda dahi bulunmaya başladı. Hatta Türkiye'ye de geldi, hatta Mısır'a da gitti. Rusya bu gelişmeleri kaygıyla izlerken 14 Eylül'de Birleşmiş Milletler Libya ofisinin görev süresinin 15 Eylül'de sona ereceği cihatle, cihetle getirilen yeni karar tasarısını beto etti. Yani 24 saat kala Rusya bu karar taslağını beto etti. Karar taslağını yine bu defa İngiltere hazırlamıştı. Yine bir önceki karar taslağında olduğu gibi yaklaşık 6 ay öncesinde olduğu gibi 2570 sayılı BM kararında olduğu gibi yabancı silahlı güçlerin bir an önce çekilmesi hükmü vardı, kaydı vardı. Rusya bunu o tarihte veto etmemişti ama bu maddeyi istinaden veto etti. Ve dedi ki bu artık somutlaştırılmalı. Bir takvim içerisinde ve senkronize olarak çekilmesi ifadesi kullanılmalı. Yani Rusya, hani benim Wagner'la Libya'da bir organik bağım yok boyutundan birdenbire askeri, yabancı savaşan güçlerin çekilmesi konusunda bir takvim ve bir senkronize eylem e, şartı ö, ö, öne, öne sürdü. Bunu tabii kabul ettiremedi Birleşmiş Milletler'de. Ve
0: dolayısıyla, e, Çok özür dilerim senkronize deyince seyircilerimiz anlamıştır ama ben altını çizmek istedim. Tabii ki diyeceğim. Türkiye'yi kastediyor.
1: Türkiye. Tabii, tabii, tabii tabii tabii tabii. Yani karşılıklı kuvvet azaltma boyutu. E, bu kabul edilmeyince Rusya'nın bu önerisi e, Rusya e, Güvenlik Konseyi kararının sadece 15 gün e, uzatılması görev süresinin 15 gün uzatılmasını onayladı. Dolayısıyla 30 Eylül'e kadar e, askerlerin çekilmesi hususu hariç e, Birleşmiş Milletler e, Libra temsilciliği meşruiyetini korudu. En son e, 30 Eylül'deki süreçte de ee, Rusya'nın talebi kabul edildi. Ee, tek satırlık bir e, metinle yabancı askerlere hiç değinilmeksizin e, görev süresi uzatıldı. Birinci konu bu. İkincisi ta e, Türkiye ile Rusya arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da açıklanan mutabakat üyelerince siyasi müzakerelerinin önü açıldığını defalarca söylemiştik. Bunun sonucunda da bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı zaten. O ateşkes anlaşmasından Ekim 2020'den bugüne kadar Mısır'ın sahada giderek artan etkisi öyle bir hale aldı ki her iki tarafla konuşan, her iki tarafla anlaşma yapan, uçak seferlerini yeniten başlatan Mısır öylesine önemli bir güç haline geldi ki Türkiye'nin Mısır'la yakınlaşma müzakerelerinde Libya konusu ve yabancı askerler konusu bir önemli gündem maddesi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan son toplantıda da bu husus vurgulandı. Yani Mısır kaynakları bunu net olarak açıkladılar. Hatta sadece Libya değil, Suriye'nin de içinde olduğunu vurguladılar. Ve o Mısır'la yapılan görüşmelerden sonra bizzat Haftar birkaç kargo uçağıyla Türkiye'nin Albatiyar üstündeki askerlerinin bir kısmını çektiğini keyit etti. Dolayısıyla bizim Libya'da karşımızda güvenlik konseyinde veto hakkı olan bir Rusya'nın tekrar sahaya inmesi ve Dibeyba hükümetinin bonkörce ve batıllarla anlaşmalar yaparak kendi meşruiyetini ya da önümüzdeki seçimlerde kendi pozisyonunu güçlendirmek için yaptığı çalışmalardan rahatsız olduğunu Agile Saleh üzerinden net bir şekilde ortaya koydu. Kaldı ki Mısır'la birlikte hareket ediyorlar. Zaten dün Lavrov'la Şükri Mısır Dışişleri Bakanı Moskova'da yaptıkları basın toplantısında da Libya konusuna özel bir parantez açtılar Ve orada Rusya'nın askerlerin senkronize çekilme noktasındaki bir takvime bağlı olarak senkronize çekilme noktasındaki konunun altını çizdiler. Dolayısıyla Bugün, bugün itibariyle ya da son birkaç aydan beri söyleye geldiğimiz üzere Mısır Rusya'nın vekili olarak sahadaki ağırlığını koruyor ve iki tarafla iyi ilişkiler, olma, iyi ilişkiler içerisinde olmasına rağmen doğudaki meclisin attığı adımları da zimni olarak desteklediği bu şekilde anlaşılmış oldu. Burada tabi. Bazı Libya milletvekillerinin e, özellikle Agile Salehe ve Hafter'e muhalif olan milletvekillerinin son günlerde Lavrov'un ve Rusya'nın Agile Saleh üzerinden meclisin Rus askeri birliklerini meşru bir şekilde Libya'ya davet etmesi yolunda kulis o... yaptıklarını da açıkladılar. Dolayısıyla şuraya getirmek istiyorum konuyu. Sizlerle daha önce bu Libya Deniz Anlaşması'nda da konuştuk. Defalarca Süheyrat Anlaşması'na atıf yaptık 2015'te. Bu Süheyrat Anlaşması tekrar ortaya neden çıktı? Bu sorunun da cevabını verdik ama tekrarlayalım. 9 Kasım 2020'deki yol haritasında yani 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere önünü açan yol haritasında Süheyrat Anlaşması'na atıf var ve o atıfla da ee, bu yol haritasının bir, birinin eki olduğuna yönelik vurgu var. Bu da bizi şuraya götürüyor. Hani Serraç, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümet tartışmaları sadece biz yapıyorduk. Hatırlarsanız yeryüzünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri bile Serraç'ı devirmeye çalışırken biz nedense meşru hükümet diyorduk ki o hükümet güven oyu almamıştı Agile Salehi'nin başında olduğu temsilciler meclisinden. Kısaca 2015'ten bugüne Libya'da tek meşru organ var. Birleşmiş Milletler'in ve 5 daimi temsilcinin hiç tartışmasız kabul ettiği Doğu'daki temsilciler meclisi var. Bu artık net olarak ortada. Dibeyba hükümeti de şu anda yenisi kurulana kadar geçici hükümet görevini yürütüyor. Genel Kısaca özet bu. Çok
0: teşekkürler. Ben sadece buradan olası sonuç olarak söyleyeyim. Belki gerçekleşmez ama ben Rusya'nın eğer o davet söz konusu olursa hani konuşulan askerlerinin meşru ve resmi olarak gelmesi için o zaman Libya'dan sonra pardon Suriye'den sonra Libya'da bir Rus mevcudiyetinden farklı bir şekilde bütün bölgenin dinamiklerini yeniden şekillendirecek bir şekilde olabileceğini düşündürdü. Türkiye, Suriye'de de Rusya ile aslında aynı tarafta değil. Libya'da keza öyle ve yeni bir o anlamda Rusya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir cepye yara açılacak denilebilir. Öyle doğru anlıyorum, değil mi? Yani
1: kesin. Kesinlikle doğru anlıyorsunuz. Eveliyatı da var zaten Rusya ile ilişkilerde bunun.
0: E peki Ankara şimdi nasıl, ne konuşuyor bunda? Şimdi ben Suriye'yi de soracağım, İdlib'i de soracağım ama çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni gitti yani Soçi, Putin'i gördü. Gerçi kimse bize... Ee, ne konuştular söylemedi. Belki dış işleri de bilmiyordur. Hani baş başa görüştükleri için hani artık aldıkları kadar belki öğrenmişlerdir. Ee, ama Rusya'da konuşulmaya da başlandı. Siz de söylediniz. Ee, biraz hem Libya'dan başlayarak böyle Suriye'ye doğru o görüşmeye dair oralarda neler söyleniyor? Türkiye'yi biz buradan öyle anlamaya çalışalım. Ne yapıyor Ankara diye?
1: Şimdi İçin e, Hanım, Türkiye'de dış politika konuları İç konu anlatıldığı düzlemde gerçekleşmiyor. Bizim böyle bir küçük sorunumuz var. Yani biz içeride başka, dışarıda başka e, pozisyon almaya çalışan bir ülke konumundayız. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl e, yıl ortalarında Rusya'yla e, Lido müzakereleri yapılırken bir gün e, aniden Lavrov ve Şoygu birlikte gelecek İstanbul'a falan de, diye ortalık ayağa kalkmıştı ve o görüşme gerçekleşmemişti. Daha sonra 22 e, Temmuz'da e, iki ülke teknik heyetleri bir e, ortak açıklama yaptılar. Bu açıklamada Türkiye Libya'daki sorunun ancak barışçı yollarla çözüleceğini, Birleşmiş Milletler hukukuna göre çözüleceğini, Libya'daki teröristlerle mücadele edilmesi gerektiğini e, kabul etmek durumunda kalmıştı. Şimdi bizde şöyle bir yanlış algı var. İHA'larımızın, SİHA'larımızın Libya'daki başarılı operasyonları sonucu, ki bu doğru, özellikle geçtiğimiz yıl Mayıs ayındaki harekat sürecinden sonra biz Libya'da e, müzakerelerinin önünü açtık diye bir söylem var Türkiye'de. Bu maalesef doğru değil. Zafer kazandığımız doğru. Önemli olarak, e, önemli bir şekilde oyunun niteliğini değiştirdiğimiz doğru. Fakat hatırlanacağı üzere Haziranda Sisi'nin bir tarafında hafta bir tarafında e, Agel Salah'le Kahire'deki barış çağrısını biz reddettik. Daha sonra e, Senaç'ın Rusya'ya gitmesini uçağı havadayken biz uçağı İstanbul'a indirerek engelledik. Dolayısıyla Libya'da barışın önünü açan müzakere Türkiye ile Rusya arasındaki e, zor, zorlu ve çetin müzakerelerin sonucu. Ortaya çıkan 22 Temmuz 2020 tarihli ortak deklarasyon. Budur bizim Libya'daki pozisyonumuzu değiştirdiğimiz ama içeride farklı bir frekansla farklı söylemlerle konuştuğumuz boyut. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak. Çok özür dilerim bir daha
0: hatırlatayım sadece. Burası da çok Suriye'deki pozisyonumuza benziyor. Yani kamuoyunda... <Gülüyor> Ee, bambaşka evet. konuşuluyor İdlik'teki mevcudiyetimiz ve sorumluluklarımız. Orsa... Değineceğim. Yani. Tamam süper.
1: <gülüyor> Şimdi ha, bu boyutuyla değineceğim. Şimdi e, dolayısıyla Rusya'nın e, Libya'daki bugün yaptığı son atak Türkiye'ye hem bir fırsat sunuyor hem de çok ciddi bir meydan okuma barındırıyor. Yani buna hani böyle süslü uluslararası ilişkiler, teknik terimleri kullanarak ee, diplomatik zorlama, işte zoraki diplomasi falan filan gibi e, kavramlar kullanmak istemiyorum ama e, fırsat sunması Libya'dan onurlu çekilişimizin ancak e, bir takvim esasına bağlı olarak senkronize bir şekilde olacağı yani bu Türkiye'nin sağladığı bir başarı olarak anlatılabilir. Birinci nokta bu. Eğer onurlu bir çıkış peşindeyse. Meydan okuma anlamına geliyor. Yarın az orada savaşan güçler çekildiği zaman ki Rusya bizim oradaki savaşan güçlerimizi kırmak için de teröristler olarak niteliyor. Bir de böyle de bir sıkıntımız, vahit noktamız var. Yani Türk askeri Suriye'deki gibi bulunmuyor orada, İdlib'deki gibi bulunmuyor orada. Dolayısıyla burada da Mısır ve Rusya'nın şekillendireceği bir yeni dönem Libya'sına evrilme gibi bir durum var. E, Türkiye burada ile ABD ile ee, bir anlamda birlikte hareket etme noktasında olur mu? Böyle bir meydan okumada ABD buna ihtiyaç duyar. Türkiye'yi yanında görmek ister. Bu çok net. Bu bize neye mal olur? Neye mal olur? Zaten Libya macerasının mal olduğu sonuçların üzerine yeni bir takım şeyler de ilave eder. Yani aldığımız AVM inşaatını da alamaz hale gelebiliriz. En basit bir karikatimiz işte. Şimdi li, e, böyle bir e, durumla karşı karşıyayız Libya'da. İdlib'te yine kamuoyunda anlatılanlarla e, uluslararası planda, Astana sürecinde de ikili planda Rusya ile attığımız e, imzalar arasında da bir e, bağlantı yok. Bir bağlantı kayışı yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yani ben yandaş analizlerimden Lip, İdlib dinliyorum. Gerçekten ikna alıyorum. Yani göç tehditi, sivil can kayıpları, Türkiye açısından stratejik önemi şu bu doğru. Ama öte taraftan da şeyi biliyorum. Aslanan sürecini ve attığımız imzaları biliyorum. Birbiriyle tavan tavan Yani şimdi o zaman Türkiye olarak biz ya Rusya'ya dönüp, İran'la Rusya'ya dönüp geçmişi unutun. Bizi Aslanan sürecinde yok sayın. Biz kendi yolumuza gidiyoruz. Hatta bu konuda belki ABD ile bile, bile işbirliği yapabiliriz demesi gerekiyor. Eğer iç iç politikada ki söylendiler de ciddiysek ya da Putin'in karşısına ikide bir gidip mahcup bir şekilde inkilip üzerinden de Türk-Rus ilişkilerinin zehirlenmesine neden olmamamız gerekiyor. Yani içtiptteki milli çıkarlar Karşısında Türkçü ilişkilerindeki milli çıkarlarımız. Yani bu denge hangisi lehine, hangisi alehine? Çünkü daha düne kadar, 2021 başına kadar İdlib bizim tüm ilişkilerimizi zehirliyordu Rusya'ya. 2021'den bugüne kadar İdlib'in önüne bir Ukrayna-Kırım konusu geçti. Şimdi Ukrayna-Kırım konusu bir cümleyle geçeyim. Rusya'nın Kırım'ın ilhakını tanımak noktasında bizden bir talebi yok. Hiçbir zamanda olmaz. Böyle bir şeyi talep etmesi de düşünülemez. Türkiye bağımsız egemen bir devlet. İşgal ve ilhaka karşı pozisyonunu net olarak ortaya koyar. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Biz 2014'te bu pozisyonu ortaya koyduk. Ama buna rağmen Batı'nın Rusya ambargosuna uymadık. Rusya'nın yanında yer aldık. Rusya bunu takdir etti. Biz 2016'da Ukrayna'yı bypass etmecesine kendimiz bugün gaz alamasak bile gaz alamama riskiyle karşı karşıya olsak bile Türk akımın önünü açtık. Rusya bunu da takdiri. Biz dedi kırım pozisyonunuzu hassasiyetimizi anlıyoruz. E, tarihi bağlarınız var. Müslüman e, tatar azınlık var. Ama siz objektif davranıyorsunuz. Dahası biz Rusya'dan S-400 alma pahasına batıyı karşımıza aldık. Ve bunun ağır faturasını ödüyoruz. İşte bu Türkiye'nin 2021 yılından itibaren İHA ve SİHA satışıyla Ukrayna'yı neden şımarttı? bu şımartma kelimesi Lavrov'a ait, Ukrayna'yı şımartarak Rusya'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine neden tehdit olduğu sorusuna yanıt arıyor. Musun? Ne olduğu, yani 200 milyon dolarlık kredili İHA satışı mıdır bu? Yoksa Ukrayna'yla e, ikili ilişkilerde kaydetmek üzere olduğunuz çok büyük Çaplı, derin ilişkiler, başarılar mıdır? Bunlara yanıt bulamıyor. Dolayısıyla son sözcüğü zirvesinde benim şahsi değerlendirmem, zirveye gitmeden önce de aynı şeyi söylüyordum. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Görüşülen aslında tek konu var. Türkiye'nin Kırım ve Ukrayna politikası. Diğer başlıklara sadece değinildi. Bunu net olarak ifade edebilirim. Bir ee, doğalgaz alım anlaşması çıkmadı zirveden. Bırakın İdlib'i, bir doğalgaz alım anlaşması çıkmadı. Bir, e, Dağlık Karabağ'da Zengezur koridoruna yönelik çalışmaların başlayacağına yönelik bir şey çıktı. Şimdi İdlib'le ilgili konuya tekrar değinecek olursak bu perspektiften, yani Libya ile bağlantı kuracak şekilde, bize 2017 Eylül ayında bir görev verildi Astana'da. 7 Eylül 2018'de de bize Tahran'da dendi ki bu görevi yerine getiremediniz, biz başımızın çaresine bakacağız. Bunu canlı yayında tüm dünyanın göz önünde söyledi Putin. Hatta biz müzakereden bahsettik. Putin teröristlerle müzakere olmaz ve onların burada temsilcileri yok Yani bu bir yorum değil, bu tarihi, uluslararası ilişkiler tarihine geçmiş. E, kaydedilmiş bir açık görüşme. Dolayısıyla bizim 7 Eylül 2018 itibariyle İdlib'deki risklerimiz her neydi ise var mutlaka bugün Ekim ayında 2021 Ekim ayında bu katlanarak büyüdü. Katlanarak büyüdü. Biz bu süreçte minimum zayiatla olayı Lehimize bize çevirebilmek için Astana formatı dışında gittik. 10 gün sonra, 17 Eylül'de Soçi Mutabakatı imzaladık. Verdiğimiz sözler orada. Hatta bir tanesi M4 ve M5 otoyollarının yıl sonuna kadar açılması. Yani 2019'un başına kadar açılması. Bu Soçi Mutabakatı tüm Astana protokollerinde tekrarlandı. Dahası 2019 başındaki üç ülke liderinin görüşmesinde tekrarlandı. Ve bu da yetmedi. 2020 Mart ayında biz yeniden bir uzatma istedik. Bunun adına uzatma demek gerekiyor. Ne pahasına? Verdiğimiz şehitlerden sonra. Yani sadece riskler mevcudiyetini korudu bir de şehit vermeye başladı. 5 Mart 2020'de bugüne kadar sahadaki gelişmeler gösteriyor ki Rusya ve Suriye bildiklerini okuyacaklar. Kendilerinin öngördüğü şekilde idli bir temizleyecekler. Burada herhangi bir çelişki yok. Dolayısıyla artık Türkiye'den istenecek bir şey de kalmadı. Yani Türkiye'ye hadi bir protokol daha yapalım. Şimdi de bir ay sonra M4'ü boşaltın. Bu nereye kadar böyle gelecek? Yani oradaki hava savunmasından hava savunması olmayan Türkiye Silahlı Kuvvetleri mensuplarını riske atıp bu riski göğüsleyecek kadar bizim bir göç veya zayiatlarla, sivil zayiatlarla ilgili hassasiyetimiz var ise yani, ve bunda ciddi isek, bunu minimize etmenin yolu Rusya'yla iş birliğinden geçir. Yani İdlib'de Rusya'yla karşı karşıya olmak, bu cümleyi yavaşça ve tekrar söyleyeceğim. Bizim milli çıkarlarımıza zarar veren İdlib risklerimizi artıran, işin içinden çıkılmaz bir hale getiren sürece evrildi. Bunu ben genel Suriye politikası için de söylüyorum da İdlib daha özel bir yer. E çünkü bulunma nedenimiz barış gücü. Bizim İdlib'de bulunmamıza 2017 sonbaharında Esad'la evet dedi. Yani burada işgalci değil, barış gücü görevi gö- görecek Türkiye teröristlerin, bize ve Rusya'ya yönelik saldırılarını engelleyecekti. Dışişleri, Dışişleri Bakanı bunu açıkladı. Biz burada bu görevi yaparken kendi askerlerimizi şehit verir bir konuma geldik. Yani e, dolayısıyla e, bugün hala İdlib'de, Soçi'de ne görüşüldü? İdlib'le ilgili herhangi bir şey görüşülmedi. İdlib'le ilgili Putin e, basına da yansıyan, e, Rus basına da yansıyan bilgilerden e, anlaşılıyor. Kaldı ki Lavrov bu konuyu da dünkü toplantıda açıkladı. Anlaşmaların yerine getirilmesini bekliyoruz dedi. Hatta dün biraz da ileri gitti. Destecinin bir tanesi İbrahim Kalın'ın şu sözüne şu sözünü e, Lavrov hatırlattı. Suriye'de ABD ve Rusya'nın e, bulunduğu sürece bizde bulunacağız gibi bir ifade kullandı. Dedi. Lavrov da dedi ki Türkiye Cumhuriyeti dedi açıklamalarını dikkate alıyoruz. Türk Dış politikasının da liderin açıklamaları çerçevesinde yönlendirildiğini düşünüyoruz. Bizim orada bulunmamız meşrudur dedi. Meşruiyetin temellerini koydu Birleşmiş Milletler 2254 ve Suriye'nin çağrısı. Dolayısıyla şimdi yarın Agile sahip çıkıp da ki Libya'daki tek meşru organ bu arada. Yani diğerleri gibi ne başkanlık konseyi gibi ne de yüksek konsey gibi yüksek konsey de karşı çıkıyor bu arada antır parantez söyleyeyim e, meclisin aldığı kararlara onlar gibi tartışmalı bir pozisyonda değil. Bu yasamayla e, alakalı bir durum ve bu seçimleri yani Agüle Salih'i meşru kılan seçimleri Birleşmiş Milletler meşru ilan evet. 2014 yılında 2015 Süheyrat'tan önce dolayısıyla yani biz sahanın gerçeklerine ve uluslararası hukuka göre mi hareket edeceğiz? Yoksa medyada e, Türkiye'nin ali e, menfaatleri çerçevesinde hamasetle konuyu saptırarak anlatan, bu, bu ifadeyi özellikle kullanıyorum, konuyu saptırarak anlatan e, hükümet yetkililerine ya da analistlere mi e, itibar edeceğiz? Yani burada ciddi bir sorunumuz var bizim. Zira attığımız imza ile attığımız adımlar arasında 180 derece fark var. Bir de üstüne
0: hani ona açık almadı da e, kamuoyunda e, iç kamuoyunda paylaşılma şekli var. Şimdi dikkat çektiğiniz yani e, gerçekten vahim. Çok çok teşekkürler. Süremizi burada e, tamam yani bu yayını burada tamamlayalım ama yine belli ki hem gibi hem bir bol bol konuşacağız. Çok teşekkürler Aydin Serdar.
1: İyi günler sağlar.